0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Camille Le Templierroy, diplômée de la Promo 2019, et je vais vous raconter ce qui m'a menée à devenir directrice de Sweet Paris. J'avais une ligne directrice qui était de toute façon la partie commerciale, commerciale et digitale. Ça, c'est un truc que je, pour moi, je voulais allier les deux. Donc, l'école de commerce, pour moi, le M Normandie était logique en fait de, de suivre cette, ce trajet-là. Donc, moi, c'était digital et commercial. Et en effet, j'ai terminé après par un master qui était un peu spécialisé dans la partie digitale, ce qui m'a permis justement de faire mon tremplin après sur la vie active grâce à mon alternance on a l'opportunité à l'OM Normandie de pouvoir euh, avoir plusieurs expériences pardon euh, professionnelles par des stages, par des années de césure, c'est enfin moi l'année de césure je l'ai faite également et durant l'alternance pour moi c'était vraiment le tremplin où il fallait entre guillemets pas se tromper, c'est-à-dire que c'est ça qui met le pied à l'étrier en fait sur le secteur d'activité que tu vas continuer en fait derrière. Donc ça il fallait pas se louper. je conseille toujours euh, de bien choisir son alternance. La dernière année du moins pour pas se, se planter entre guillemets, il faut savoir aussi ses qualités. Ce que tu recherches est quelque chose qui va être facile pour toi. Moi, j'ai choisi la publicité. Donc en fait, il y avait une, un une côté hyper relationnel et commercial que je recherchais, la publicité. Donc ça c'était lié en fait au digital parce que moi j'étais pas en télé, mais sur la partie web. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment du sens dans ce que je voulais faire. Moi, j'étais assistante commerciale sur la partie entertainment chez M6. On était deux dans ce pôle, ce qui était super. Donc, je faisais exactement la même chose que ma commerciale, qui était ma responsable de stage, pardon. Et le but était d'aller répondre aux briefs, négocier certains tarifs pour la diffusion en fait de publicité. donc sur la partie entertainment. Donc, ça va être jeux vidéo, films, tout ce qui va toucher en fait sur, sur ce, ce qui va être lié à ce domaine-là. Et le but, est voilà, réponse de brief. Aller au rendez-vous, convaincre le client, pourquoi nous et pas un autre, parce qu'il y a énormément de régies publicitaires quand même connues. Euh, donc, euh, donc le but est de, après, euh, concevoir une bonne relation clientèle et pouvoir perpétuiter, en fait, euh, durant l'année, plusieurs actions euh, commerciales et publicitaires. Ça m'a appris énormément sur euh, la relation clientèle, parce qu'il y a des choses euh, où il faut aussi savoir séduire. C'est de la séduction, hein, la partie commerciale, en vrai, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Et aussi la partie technique, parce que le monde de la publicité, il y a plein de jargons euh, qu'il faut apprendre. Et plus on maîtrise cette partie technique, plus en fait on va être bon aussi sur la négociation euh, client. Donc ça, j'ai vraiment appris sur ce terrain-là. Après, la partie globale, la partie publicité, c'est génial, parce que en fait, c'est tellement quelque chose... Euh, toi et moi, on va être touchés, genre, que tu allumes ta radio, que tu prennes ta télé, que ta télé ou n'importe, en fait, on est tout le temps, tout le temps surmené par la publicité. Et donc, euh, donc, on devient un peu avec... Euh, on développe un esprit critique aussi, je trouve. Et puis, je trouve que le... le, le comment dire Les personnes avec qui on évolue, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper mouvant, en fait. La publicité, c'est vrai que les gens ne restent pas forcément. Enfin, euh, voilà, il y a un mix. Euh, donc, euh, je trouve que ça permet d'avoir des connaissances, augmenter son réseau et d'avoir des opportunités aussi euh, à la clé pour le coup, dans mon secteur, euh, sur l'entertainment, il n'y avait pas d'ouverture de, de CDI. Euh, c'était vraiment juste euh, ma responsable de stage et un alternant qui, euh, voilà, qui switchait euh, chaque année. Euh, on m'a proposé un CDD chez M6. Euh, je ne voulais pas de CDD et c'était sur un autre secteur que je, je connaissais moins. En fait, les partenariats, je voulais continuer, moi, sur la partie commerciale digitale. J'ai postulé, comme tout le monde, après et j'ai été prise un mois plus tard euh, chez Dailymotion et Canal par la suite parce que c'est le même groupe, c'est le groupe Vivendi. Euh, et après, je bossais en double Enfin, J'avais la double casquette en fait sur euh, sur les deux plateformes. Moi je pense que quand on a une bonne expérience professionnelle, c'est quand on est bien accompagné. Moi, je suis tombée sur un manager qui était ultra bien, euh, très ouvert dans la compréhension, qui prenait son temps aussi à expliquer, euh, qui mettait dans le bain directement, et qui était. Enfin, voilà. Toute cette synergie-là faisait que c'était euh, très agréable, en fait, de continuer à évoluer dans ce milieu-là. Et puis, évidemment, faire ses preuves. Il n'y a pas le choix. Il y a un moment donné, on parle de chiffres. Un hein, commercial, ce n'est pas non plus. Euh, c'est pas en train de cueillir des pâquerettes. Il y a un moment donné, il faut, faut de la rentabilité, entre guillemets. Mais au fur et à mesure, plus on prend confiance dans une bonne équipe, en fait, plus on est porté aussi par le groupe et par le fait de vouloir développer, développer. Et donc, moi, j'étais vraiment dans, ce, dans cette ambiance-là et c'était hyper bien. Ça a duré un peu plus d'un an et demi et j'ai eu une autre offre, en fait. J'ai été démarché dans une autre société qui s'appelait Media Performance, qui, était une régie, enfin, qui est toujours hein, une régie publicitaire, principalement axée sur la data, euh, la partie data retail. Donc là, j'ai appris... Euh Différentes choses. On va dire que c'était très formateur. Ça ne m'a pas forcément plu. Mais par contre, c'était très formateur dans le sens où là, on, on devait euh, apprendre, on réapprendre en fait, finalement, par cœur, certaines choses, des forces de vente, des choses qu'on apprend à l'école, mais qui, finalement, en fait, se, se suivent instinctivement, en fait, euh, en fonction de notre pitch, etc., quand on est dans d'autres sociétés. Et là, c'était très, très carré. Donc, ça m'a un peu euh, moins plu, mais je pense que ça m'a beaucoup appris. Je suis restée un an. Moi, euh, mon école, c'est... Euh, suivre le fil de l'eau. C'est-à-dire que, moi, les opportunités, si elles arrivent et qu'elles me tentent, je suis là pour apprendre. Mais même dans la vie d'adulte, enfin je vais avoir 30 ans, que ce soit euh, même à 50, on apprendra toujours. Donc, en soi, je ne vois pas pourquoi, c'est peut-être aussi notre génération, mais je ne vois pas pourquoi je devrais m'enterrer quelque part. Si je ne m'y plais pas, si je m'y plais et que je m'épanouis, ça me dérange absolument pas de rester dans une société pendant 5 ans, 10 euh, ans, euh, si je sais qu'il y a euh, de l'apprentissage et qu'on ne stagne pas. Donc moi, ça me pose aucun souci. Moi, c'est juste à cette période-là, ça a commencé aussi à faire son chemin, en me disant, est-ce que la publicité, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne J'ai eu ma réponse, non, pas particulièrement. Ça reste de la pub, il y en a qui sont passionnés de certaines choses, je, je les envie. Et donc, c'est là où le chemin en fait, euh, s'est fait euh, sur euh, ce que je vais faire en fait, par la suite. Est-ce que je monte ma boîte c'est ce que je m'associe. Il y avait des opportunités autour de moi et donc c'est là où j'ai commencé un peu à, à caler un peu mon, mon programme sur le reste des années. <musique> lance une activité, alors je relance on va dire, euh, une activité dans le domaine de la joaillerie. Donc on est sur de l'or euh, et du diamant, donc qui n'est absolument pas mon secteur. <rire> je n'ai pas fait non plus l'école pour euh, <rire> spécialiser dans, dans ça. En revanche, de, au niveau de mon histoire, euh, mon père a toujours en fait été dans la joaillerie. Il travaille avec des fournisseurs, euh, partenaires, etc. Sur la partie B2B, donc on travaille en marque, lui travaille en marque blanche. Et en 2016, il a euh, monté une petite marque, une petite capsule, j'appelle ça, euh, qui s'appelle Sweet Paris, qu'il arrive à commercialiser euh, au printemps. Donc, euh, il y a euh, vraiment cette, euh, ce lancement qui se fait en 2016. Moi, à ce moment-là, je suis à la même Normandie, je regarde les collections, j'adore, je tombe amoureuse des produits, je me dis, c'est génial, on est sur du, des bijoux qui sont très fins, de qualité, euh, c'est de l'or recyclé, Enfin il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Et c'est euh, justement quand j'étais euh, à ma deuxième expérience professionnelle chez Media Performance, qu'on commence à en discuter. Et je voyais que la marque que j'aimais tant, en fait, c'était essoufflé parce qu'il n'y avait personne. Lui, ce n'était pas son cœur de métier. C'est pas le cœur de business. Donc, elle s'essoufflait un peu. Mais voilà. Et je me dis, mais c'est trop dommage. Pourquoi on ne peut pas tenter quelque chose ou Que ce soit que tu prennes quelqu'un ou dans ces cas-là, moi, je m'en charge. Mais on s'associe et, on... et puis on relance la marque. On, on crée une nouvelle image et puis euh, on développe les produits et puis on voit ce que ça donne. J'ai envie de dire, c'est un test. Donc, euh... donc voilà. Et puis après Média Performance, moi je suis partie, je n'avais rien, donc évidemment il fallait bien s'organiser avant de se lancer. Donc euh, j'ai euh, fait un CDD après euh, chez Amazon, donc euh, avec Twitch, donc équipe incroyable aussi, j'ai continué sur le domaine de la publicité pendant six mois, génial et, euh, et là, c'était le moment, tout était calé. Donc, six mois après, j'ai commencé en janvier 2023, donc il y a un an, à me lancer, à reprendre toute la marque, à euh, changer le site. C'était un, un site vitrine, c'était pas un site marchand, donc j'ai tout, euh, tout refait. » Et euh, j'ai fait une formation en plus. J'ai utilisé mes CPF, donc j'ai pris une formation en plus sur la partie e-commerce parce que certes, il y a l'école, mais à un moment donné, il fallait que, que je rentre un peu plus en profondeur et c'est des, des compétences que j'avais pas forcément. C'était primordial aussi de maîtriser un peu cette, ces outils-là. Il y a de l'anxiété, mais si si c'est tout, comment dire, tout est calé devant, dans le sens où quand je dis ça, c'est les besoins primaires euh, sont remplis. C'est-à-dire que je peux, euh, j'ai une rentrée d'argent euh, tous les mois, etc. Enfin, c'est bête, on n'en parle pas. Je trouve qu'on parle beaucoup de success story sur toutes les personnes qui entreprennent, etc. Mais c'est tout de même derrière une démarche. C'est quand même, faut bien s'organiser, faut manquer de rien. Enfin, à un moment donné, on a des charges à payer, euh, on a la nourriture à payer chaque mois. Voilà. Donc quand on a rempli ça, je trouve que là, la motivation, elle est là, c'est hyper motivant, on peut tout construire, redéconstruire, dé on peut tout faire. Je trouve ça hyper motivant. Évidemment, il y a aussi des, au fur et à mesure des choses que j'ai appris et j'ai compris, c'est que c'est difficile de travailler seul pour la motivation, pour le cadre. On nous a appris en fait toute euh, toute notre vie, j'ai l'impression toute notre parcours scolaire, hein, que ce soit l'OM Normandie comme même avant, on nous a toujours dit qu'on aurait quelqu'un au-dessus de nous. Et en fait, quand on n'a plus ce cadre-là, bah, on est un peu perdu. Et franchement, c'est pour moi, ça a été vraiment le plus challengeant. Et, et même encore, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, moi, j'ai jamais connu autant de hauts et de bas que depuis un an, quoi. On a toujours ce syndrome un peu de l'imposteur je trouve euh, En tout cas moi je l'ai eu personnellement Mais même, dans mon... même quand j'ai commencé à travailler hein, Je l'ai toujours eu Et en fait euh, je pense qu'il faut avoir confiance en soi Dans ce qu'on fait quand on... Que ce soit en entreprise ou maintenant Quand on fait des tâches Quand on, voilà. quand on travaille Ça paye toujours et il ne faut jamais lâcher